0: 马上有未来，未来开始了。啊、两只黄鹂鸣翠柳，未来不做单身狗。礼拜五一起来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。前两天跟我媳妇儿出去逛街，在路上碰到了以前单位的一个同事。刚开始工作的时候，这个同事啊，性格属于那种逆来顺受、优柔寡断。平时呢，给了他不少的建议啊。我一见着他，我就跟他说：“我说你这样不行，你得有自己的风格啊！而且呢，当断不断，那是那是女人的做法。老爷们儿呢，就应该果断一点对不对？”然后呢，经过我的这个每次不停的说呀、啊，他这个性格也多少发生了一些变化啊，从优柔寡断变得很爷们儿了。现在呢，据说成了我们单位这个二把手啊，你这这就很不得了啊，是不是？干了这么几年，成了二把手，不得了。简单聊了近况之后，然后我们寒暄了几句，就就准备各忙各的了。临走的时候啊，他再一次握紧我的手，然后很深情地说：“谢谢你，感谢你让我成为真男人。”那一刻，我用余光扫了一下我媳妇的脸，仿佛看见他。打了一个机灵。上个星期，调调喜欢的一个姑娘过生日，提前一个星期的时间，调调精心准备了这个生日求婚的节目啊，准备了气球、彩带，然后也弄了好多蜡烛，现场布置好了啊。等到那一天的时候呢，都弄好了，一切都很完美。然后他女朋友出来的时候呢，调调突然单膝跪地，然后呢，奉上了他准备已久的钻戒，把这个钻戒放到女孩的面前呢。这个女孩当时也很感动，因为两个人确实也谈了一段时间了啊，也互相挺喜欢，就拿起这个钻戒同意了。但是在戴的时候啊，很尴尬，戴不上，不是无名指戴不上，也不是中指戴不上，小拇指都戴不上啊。<笑>那一刻，调调也很无奈。亲爱的，你这段时间胖了好多呀。昨天出门坐公交，临上车之前呢，一摸兜没带着零钱，赶紧附近找找吧。附近可以说是前不着村后不着店吧，只有一个要饭的乞丐。啊！我当时呢，兜里还有十块钱，还有十块钱，我就跟他，我就跟他商量，我说我给你一块，你找我九块行不行？说完这个乞丐啊，没有答应了，答应了啊。然后我就给了他十块钱，然后从他盆里呢拿出了九个硬币，硬币回来准备继续等车，发现所有在等车的乘客都掏出了手机开始拍我，一边拍还一边说：“你看看啊，真是不要脸呐、啊！乞丐的钱他都抢，真是。”呸！发网上骂他。西湖的水，我的泪。临近年底，提醒所有在听的朋友要提高警惕，年底各种诈骗活动，包括各种什么抽奖的陷阱，会层出不穷。前两天我就接到了一个短信，短信是这么写的啊。爸爸，我被绑架了，急需五万块钱，账号什么什么什么什么什么，对这不用想，是不是？我闺女龙凤才一个多月，而且我闺女就在我旁边啊。然后我一想，账号提供给我了，我得给他点教训。然后我就把他这个账号啊打到网上一搜，是哪个银行的，又去他们银行的官方网站打上他的账号，然后是他的密码。你们也知道，密码这个东西呢，一天只能试几回啊！试几回之后呢，你得输验证码呢，验证码你还猜不对的话，当天就锁死了。如果连续一个星期都输错的话，那么账号直接就锁死了。是的，我试了他账号，试了半个月的密码，还是没有猜对。最后呢，我就放弃了。就在这个时候，那个骗子又给我发信息了，大哥。大哥，我求你了，你饶了我吧，好不好？我是第一次作案，那个账号就是我的工资卡，我工资还在里边呢。你说你给我锁死了，我怎么办？大哥，我求你了，你别再试我的密码了，好不好？好不好，大哥？大哥，我求你了，大哥。<笑>不知道你们有没有这样的体验？反正我感觉是把骗子给玩了，特别爽哈哈哈哈。<笑>上个星期，彩彩的婆婆无意当中呢，翻到了她儿媳妇的日记本啊，翻到了彩彩的日记本平时啊，乖巧听话的彩彩，日记里边竟然记载着诸多她婆婆对她的各种不开心的事情啊，比如说今天我婆婆吃饭的时候先给她老公盛的，我说我也要，没有给我盛。啊，今天我婆婆让我打扫卫生了，今天我婆婆让我扫地了，记得明明白白、清清楚楚。她婆婆看的是瑟瑟发抖啊啊！但是呢，这个东西得问清楚啊，是不是什么意思啊？就过来找到她儿媳妇儿，啊，彩彩呀、啊，这是怎么回事？你记这些干什么呀？这是准备以后报复我是吗？说完，彩彩就说：“妈，你怎么说呢？我怎么可能报复你呢？我就是把这个记下来。”以后呢，提醒我自己，千万不能对自己的儿媳妇这个样要不然自己会有生命危险。妈，你放心，我怎么可能对你做什么呢？是不是？就是你啊，反正本在这儿，你自己注意点就是。我媳妇儿自从生完宝宝之后呢，记性特别差啊，差的不行了。前两天呢，他们这个公司组织培训啊，记下了满满的两张纸，他们公司的企业文化啊，还有行业内的一些专业的知识，记了两张需要背下来，第二天检查。当时把我媳妇儿愁的耶，哎呦，真是，就是就是什么情况呢？这一句背下来了，等背第二句的时候，第一句就忘了。在床上躺床上反反复复的就开始背啊，来回背，来回念，来回背，来回念。人在做不好事情的时候呢，情绪会格外的暴躁啊，就他感觉他背不下来呢，他就会赖别人，他就会赖我啊。我在旁边呢，就是玩手机看个小视频，他就不乐意了。你能不能小点声啊？你看我背个东西，你这旁边这这一通耽耽误我啊。好，好，好,好，我小点声，小点声。然后我就调小声，我就开始玩。啊，玩了一会儿之后呢，我媳妇儿，唉，放弃了，不背了。老娘一句也没有背过。<笑>当局者迷，旁观者清啊。他在念了这么多遍之后，我发现我已经烂熟于心了。媳妇儿，你想不想听？我给你背一遍。<笑>有没有同感？是尤其上学的时候啊。别的同学在疯狂的背课文，然后呢，你你就在旁边听着，无聊听一听，你发现你的你的记忆力比他要清晰很多，你背的比他还好。但是当你自己过去使劲背课文，哎呀，是吧？赵钱孙李周吴郑王，是吧？你使劲死记硬背，怎么也背不下来啊！反倒旁边有个同学在那儿念，你能记住他背的是啥？你说神奇不神奇？<笑>小黑的媳妇儿。前两天呢，身体不舒服啊，牙疼，到了晚上之后，哎呦，辗转反侧是难以入睡呀、啊。睡着睡着之后呢，把把小黑就拍醒，别睡了，别睡了，别睡了，别睡了，睡了老娘这牙疼的这么厉害，你这还呼呼的睡大觉，你真有脸睡，好疼啊！你赶紧想想怎么办。说完，小黑坐起来就跟他媳妇就分析啊，中医理论认为，牙疼有以下几点原因。第一点，风热侵袭，气血滞留，瘀阻脉络而为病。第二点，虚火上炎，肾因亏损，导致牙齿浮动而牙疼。三，胃火上蒸，胃火循环上蒸牙床，损及脉络而为病。就是这么几个原因，你们可以自己想一下。当你在很疼痛的时候。你是听不得别人给你分析你的病情的，你就赶紧说怎么办，把小黑媳妇儿气的。你赶紧说怎么办，疼死我了。办法倒是有一个，就是有点残忍。老婆，你等会儿啊，我去拿钳子去。你信不信我打死你？打死你！打死你！打死你！<笑>前两天出去逛街，在路上的老远看见一个帅哥拿着一个玫瑰啊，对一个美女就说：“美女买玫瑰吗？买玫瑰送帅哥一枚。”这个营销方法第一回见啊！然后我就往前走了几步，这个姑娘就问他：“啊，多少钱呢？”说完，帅哥很淡定的回：“八千八百八十八。”说完，那个姑娘扭头就走了。然后我就走上去了，走上去之后我说：“帅哥，帅哥，玫瑰我要了，你给我打个折。”说小伙儿很是惊恐的看着我，大大哥，你要是买的话，八千八百八十八可不行啊，还得再加一位，八万八千八百八十八。头一回卖给老爷们儿，我我害怕。前两天领着我媳妇儿去我一个同事他们家做客，啊，上他们家玩正好也商量点事儿。中午的时候呢，同事煮了有那么五六十个饺子吧，然后放到一个盘里，大伙儿一起吃。我媳妇儿是第一次去他们家啊，同事就客气一下嘛，那个嫂子趁热吃，别客气啊。说完，我媳妇儿就把那一盘饺子，全都拉到自己的面前，啊，谢谢。那你们呢？你们吃什么？媳妇儿好像家里边的水龙头没关吧？你回去看看吧。<笑>我一个表哥开了一家店铺啊，这不是年底了嘛？年底需要盘点盘点，核对一下账目。然后白天的时候呢，也是店铺里边比较忙，只能晚上核对核对啊。那天晚上呢，吃过晚饭，就跟他儿子就说：“宝贝儿，你赶紧去写作业啊，我和你妈还有正事儿。”说完之后，他儿子狐疑的看着他。然后说：“你和我妈能有什么正事儿啊？”去去去去去去去写作业去写作业去，小屁孩懂得还不少。问女人化妆到底有多麻烦？一个段子告诉你：那天我和我刚才说的表哥在路边停车，等着我嫂子化妆。然后拉着他呢一块儿去吃饭。那在路边等的时候呢，旁边过来一个人拉着个行李箱，然后就问问我啊，那个哥们儿，我这打不着车了，能不能顺路捎我一下？我去机场去去不去？我和我哥一合计，这都等了这么长时间了，估计他化妆还得化一会儿。然后我们两个人呢就开着车嘛，把这哥们儿送到机场。送到机场之后呢，顺路又带着一个人回来了，前后赚了四百块钱。回到家之后，我嫂子还是没有化好妆。就在这个时候，又过来一个人，哥们儿打不着车，我去趟车站，去不去？去，又去了一趟车站，顺道又捎了一个人回来。就这么说吧，前前后后拉了四趟人，挣了一千多块钱。我嫂子还没有化好，那一刻我是感受颇深的。这不是在化妆啊，这是在易容啊。昨天中午吃饭的时候，没有什么事情，看了一会儿直播。其中有一个主播啊，我经常关注。这个主播比较有意思的一点就是啥呢？每当有这个大老板们是吧，大哥大姐们刷礼物，就比较那大的特效的礼物啊，他立马就会喊：“谢谢哥，有空一起睡呀！”啊,啊，<笑>只要谁刷的，谢谢哥，有空一起睡呀、啊，是吧？每当这个时候，公屏就会刷起来：“一起睡，一起睡。”啊，前两天呢，我们这个公司里边工作群啊，有一个管人事的妹子发了一个红包，祝大家什么什么什么什么啊。发完红包之后，我领了一下，领完之后发了一句话：“谢谢美女，有空一起睡啊。”然后我就去忙去了，两个小时没看手机，两个小时之后，微信都炸了。<笑>说佳期，她一个好闺蜜，前两天跟她男朋友吵架了。吵架之后呢，谁都不肯服软，最后呢，她闺蜜气得没办法了，拿手砸墙，当当的砸墙。她男朋友当时马上就心疼，哎呦，哎呦，哎呦，呦呦呦呦，哎呦、哎，哎哎哎哎、你别别别这个样，我错了，好吧，我错了，我错了，对不起，对不起。然后听到这个事之后呢，佳期就把这个事情记下来了，以后呢，因为这都是经验呢，以后可以用。那天果然和她男朋友吵架了，吵架之后呢，佳期也用这一招。啊，当当砸墙，结果呢，这个墙实在是太坑了，就是质量不咋地呀、啊。他们家那个墙一砸直接往下掉渣儿啊啊！砸了两下之后，效果也很明显。她男朋友扑通一下跪在地上，大姐，大姐，我错了，我没想到你这么厉害，大姐你别打我好吗？我错了，我认错，我错了，我错了，对不起，对不起。都是佳期的姐姐吧？啊，佳期的一个表姐，最近呢刚生了宝宝。那天呢去看这个宝宝，宝宝正在吃奶的时候，佳期馋坏了，一看这个小宝宝，哎呀，不灵不灵的，瞬间那个母爱就感觉母性光环瞬间泛滥。哇，宝宝好可爱呀、啊！哎呦，吃奶的样子真可爱。说完，她姐连头都没抬：“宝贝儿，宝贝儿，快吃啊！你小姨可馋了，一会儿她抢你的，小心。”大姐，我是那种人吗？不过你不提醒我，我还忘却了。什么味儿啊，姐？我想试一口。前段时间出差，在火车站呢，有一个妹子把手机给丢了，哎呀，当时哭的可惨烈了。然后火车站里边一个卖报纸的大妈呀，听不下去了，悄悄的指着旁边一个男的。然后跟姑娘就说：“他就是小偷，你问问他去。”一说这话，这姑娘立马跑到小偷的面前，开启碎碎念模式：“我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了。”一边喊还一边哭：“我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了，我手机丢了。”过有那么五分钟，小偷实在不耐烦了：“别他喵的哭了，我求你了，行不行？我再给你偷一个新的去，好不好？”啊，大哥，你这么说呢，我就不哭了啊。前两天家里边来了客人，房间比较小，住不下。住不下之后呢，我就和我媳妇儿，我是我是咱们俩出去上外边订个房间吧，咱们上外边住去吧。我们俩就在外边，呃，开了个房间。早上起来的时候呢，然后我去公司，去公司的时候，你说怎么那么巧？就是我，因为很近啊，我丈母娘，包括我舅子啊，还有我们家离得很近。早上起来出门，正好附近的宾馆嘛，丈母娘可能去买菜什么的，就碰见我丈母娘了。我当时也没多想，打了个招呼，然后我就走了。结果万万没想到，我丈母娘上去一把把我薅住：“你这个挨千刀的，你敢背叛我女儿，你还想走啊？小兔崽子，你是活腻歪了！”他这么一喊，瞬间围上一大波的人，然后没一会儿，我媳妇儿从上面下来了。下来之后呢，围观的群众纷纷,纷指责：“哎呀，你看看现在这个姑娘们呐，真是这个这个小三，你看看啊，长得也挺好看的，怎么能做这种事情呢？”伤<笑>不起，真的伤不起。<笑>附近前两天有一个结婚的啊，这个新娘子呢着重介绍一下武术世家啊。当时呢两个人在谈恋爱的时候，人没人呢就怕这一点，就特意说了，人家女孩不会武术啊，人家武术世家不差，但是呢她不会武啊，这个你放心就好，是不是、啊？不用怕以后他打你。这男方就相信了，然后就结婚了。结婚当天呢。就是有这个闹新娘的仪式嘛，对吧？可全国各地风俗不一样啊。我们这儿都有闹新娘的仪式，就这些什么，是吧？过去闹一闹，然后在闹的时候呢，可能是有点过分了。这个新娘啊，当时跳起来，一个鞭腿，直接踢倒了三个老爷们儿<笑>。那一刻，新郎的脸色煞白，瑟瑟发抖，眼神仿佛在说：“那什么，我。”我能不能退婚呢、啊？啊哈！从那一天起，新郎多了一个口头禅：“家门不幸啊！”哎呀，真是家门不幸啊！说小黑吧，小黑呢前天晚上去打牌去了，身上揣了一千块钱，全输光了。输光之后，心想啊，我这要回家，一千块钱没了，我媳妇儿能抽死我啊！接下来2019年估计都没有好日子过，所以呢，就自己去这个 ATM 机上取了三千啊，回家跟媳妇儿就说，赢了两千啊，赢了两千块钱，把钱放到桌子上，然后就去洗澡去了。洗好澡准备睡觉，他媳妇儿过来揪着耳朵就说：“你可以呀，啊,啊，老公，你现在是越来越能耐了。”打了一晚上的牌，赢的钱还全都是新的，还他喵的是连号，你当老娘傻是不是？<笑>彩彩这个人呢，平时比较精打细算。前两天呢，闺女学校啊，准备筹备这个元旦晚会，每个人呢要出经费三百块钱。要这个钱，你得有个名单呀，是吧？什么什么东西哪儿来的钱？然后呢，把这个名单一发出来之后，其中有一项特别的显眼，就是某宝每瓶四块钱矿泉水啊，那个叫什么宝是吧？你们都懂是吧？每瓶四块钱。这个清单一发出来呀，当时彩彩就在群里边发了一句话：某宝在小店里面零售两块，超市一块四，批发二十八一箱，一箱二十四瓶。请问这个四块是什么鬼？他发完这个消息之后，瞬间群里边就安静了。五分钟之后，他被踢出了群。最后来说一个我二叔的事情啊，想到你我二叔啊，在外边当了好几年的兵啊，那一年呢回家的时候呢，也确实是。当兵，你们也知道，一年能回一次就不错了，平时也不怎么回来。好几年，得有四年吧，四年的时间沧桑巨变，和他走的时候完全不一样。然后顺着这个路往前走，就只知道有一个河，靠着河呢，差不多就到了村口了。到了村口之后啊，就正好看见我爷爷还有我大爷在地里边干活，然后我二叔走上去。用一口很不标准的塑料普通话就问问我爷爷：“那个，请问一下那个谁谁谁，就我爷爷的名字啊，他们家怎么走啊？”说完之后，我爷爷一眼就认出是我二叔，二话没说上去啪，啪就是一个巴掌：“你个兔崽子，连恁爹都不认的了！”<笑>求我二叔心里的阴影面积。<笑>好啦，今天段子暂时分享到这儿。有什么想说的，下方评论区来留言，发一发你的评论，我基本上都会回复你们啊。只要你们发评论，我都会回复。写的比较精彩的，我会在节目里边念。啊。记得写评论啊。另外，节目的订阅还有我的关注，一定要点上。这个只有影子没有羊，欧巴，我给你说一个今天发生的糗事本人是律师。法院门口呢有安检，要查包验身才可以进。律师免检，一般呢都是出示律师证。熟了之后呢，说一声我是律师就进去了。今天不知道脑子怎么抽了，到了门口之后呢，跟安检的人说了一声我是法师，然后门卫大爷很淡定地说：“今天也不做法事啊。”你看看，你看看，你看看啊！咱们律师行业的从业者呢，尽量的少玩游戏。因为你们玩时间长了，尤其是在这种角色类型的啊，尽量不要选择法师这个角色，因为你时间长了，你真就是容易出现这种情况。我是个法师啊。<笑>下一个叫虫子姑娘，北风吹，天气凉。喜马拉雅投票忙，电台主播那么多，优秀的就属他们棒。调调杨派大家妻，风歌采采和未来。每天两颗小心心，祝愿你们都上榜。谢谢，感谢这位朋友的支持啊，也感谢所有帮我投票的朋友。一年又一年嘛，我刚才看了一下我的节目最早更新，我讲笑话是2013年的7月份啊， 2 0 1 3年的7月24号。这是我在喜马拉雅上上传的第一期节目。从那天开始，喜马拉雅的用户都可以听到我的声音了。到现在来说， 2 0 1 9年的7月23号，就是整整六年的时间。我觉得能够一直听六年的朋友可能没有啊，但是也可能会有啊。如果你是的话，你是听了六年的朋友，你可以在下方评论区来冒个泡，就从2013年一直听到现在，你可以评论一下，我看看有多少我的老粉丝。如果让你听一个东西一直听六年，你可能坚持不下来。但是我做节目，我坚持了六年。还是那句话，只要你们愿意听，打开喜马拉雅就可以听到未来欧巴。时光不老，我们不散。哎呀，稍微温情了一点啊。这么一想，做了六年的节目，确实是回忆满满呐。啊，感谢各位的支持，谢谢大家一路以来的陪伴。马上有未来， 2 0 1 9年。精彩继续，喜马拉雅听我想听。